0: Antoine Robitaille Le philosophe de la politique La joute politique ne colle pas sur lui Il réussit toujours à connaître la vérité
1: Vous écoutez là-haut sur la colline
0: Une décision du gouvernement du Nouveau-Brunswick empêche des jeunes de la communauté de l'Istigouche au Québec de fréquenter leur école secondaire à Campbellton dans la province voisine au Nouveau-Brunswick On en parle avec Christina Michaud qui est députée du Bloc québécois, bonjour Bonjour, ça va bien? Ça va, ça va. Euh, ça va pas bien pour euh, les élèves qui n'ont pas accès à leur école. Comment cette décision-là a-t-elle été prise?
1: En fait, ça remonte au 8 octobre dernier quand euh, le ministre, le premier ministre Higgs a décidé de resserrer les mesures à la frontière entre le Nouveau-Brunswick et le Québec, là, au pont à Pointe-à-la-Croix. C'est, c'est des relations qui sont troubles un petit peu depuis le début de la pandémie, là, entre les deux provinces. Mais oui. Et puis. Il y a eu une, une éclosion de COVID-19 euh, à, à l'école Sugarloaf de Camilton euh, qui ne provenait pas de, d'un jeune de l'Isti-Gauche. Ça provenait de, de jeunes quoi. Ouais, alors, on a pris la décision de fermer l'école pour deux semaines. Et à la réouverture, euh, bon arbitrairement, le gouvernement a décidé de ne plus laisser l'accès aux 103 étudiants de, de l'Isti-Gauche à l'école de Camilton. Alors, euh, comme je disais, c'est arbitrairement, là, il n'y a aucune bonne raison qui, qui euh, motive cette décision-là. Alors, depuis ce temps-là, ces jeunes ont accès à l'école en ligne, mais ne peuvent pas se rendre de l'autre côté de la frontière. Là, c'est un 8 minutes, euh, alors que leurs leur collègues étudiants de Camilton, eux, peuvent continuer d'aller en classe. Alors, euh, un petit peu aberrant, une discrimination peut-être ou une injustice, euh, certainement, par rapport à ces jeunes-là.
0: Mais au fond, c'est comme si leur école était fermée puis qu'ils étudiaient à distance. Est-ce que c'est. Vous parlez d'injustice, que c'est pas trop fort?
1: Bien, en fait, il aucune bonne raison de, de ne pas leur laisser accès aux classes alors que les autres étudiants peuvent toujours y aller. Et il y a cette bulle atlantique là, qui, qui permet à, aux gens de Pointe-à-la-Croix ou à la communauté des l'istigouche d'accéder au Nouveau-Brunswick pour les services essentiels, donc que ce soit pour des rendez-vous médicaux, pour aller faire les emplettes euh, pour de nourriture, de médicaments, d'aller travailler également. Donc, il y a des, il y a des professeurs qui habitent Pointe-à-la-Croix ou gauche qui vont travailler à Sugarloaf, mais les étudiants, eux, peuvent pas se rendre. Donc, oui, il euh, y a une certaine injustice là. Moi, j'y vois clairement une injustice parce qu'en cette période particulièrement anciogène si pour les jeunes euh, qui s'isolent, euh, oui, en raison de la pandémie, mais là, en raison aussi de, d'un rejet du gouvernement de ne pas ouais. les laisser à, avoir accès aux classes. Donc, euh, oui, j'y vois une certaine forme d'injustice.
0: Mais ils ont accès donc à l'école à distance, d'après ce que j'ai compris, dans un, d'après ce que vous me dites aussi, là, dans un espèce de grand local. Euh euh, avec des, des, des télés, comment ça marche exactement
1: euh, mon Dieu, c'est un... il y a des services en ligne qui sont là. Je crois qu'ils voient euh, leurs euh, leur collègues de classe et leurs professeurs avec une, une caméra qui est dans la classe, là, alors que c'est, comme je disais, à quelques ministres euh, en voiture et il y a, y, a, y a plusieurs personnes qui peuvent se déplacer pour euh, des raisons X. Mais euh, ces jeunes-là, on leur donne accès bon euh, en ligne. Alors, il euh, ben, y a une inquiétude certainement pour les, résu- les résultats académiques, oui. mais aussi pour la santé mentale de ces étudiants-là qui euh, une centaine d'étudiants quand même là, qui doivent euh, suivre à distance alors que qu'ils voient très bien leurs collègues euh, néo-brunsby quoi qui sont en classe et qui peuvent socialiser parce que c'est pas euh, c'est pas juste une question d'éducation là. à cet âge là c'est, c'est particulièrement important pour les jeunes de, de socialiser avec leurs euh, leurs collègues de classe leurs professeurs et pour dire que le gouche la communauté paye des, des milliers de dollars depuis plusieurs années pour permettre aux, aux élèves d'aller étudier à Camilton. Ah oui alors en plus de oui de, de savoir ça c'est assez aberrant euh, de voir que la communauté paye pour l'éducation de, de ces jeunes-là et qu'au final, euh, le Nouveau-Brunswick respecte sa partie de l'entente publique. Si
0: Est-ce que c'est le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Québec par le truchement du ministère de l'Éducation qui paye?
1: C'est, c'est directement la communauté. En fait, y a, c'est des ententes qui participent entre le fédéral, euh, le, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, mais le la communauté elle-même, paye à l'école Sugarloaf pour permettre à ces enfants-là d'avoir okay. un programme de bon éducationnel là euh, avec euh, plusieurs ça, ça permet d'engager en fait des des éducateurs spécialisés euh, des gens qui, qui assistent les élèves autochtones dans leur ré- pour leur réussite scolaire et euh, c'est des sous des fonds assez considérables là, qui ont permis notamment la rénovation d'un d'un gymnase euh, pour permettre l'activité euh, physique aussi donc euh, voilà
0: est-ce que, est-ce que l'enseignement se fait en anglais ou en français au Nouveau-Brunswick? En anglais, en anglais
1: hein? et c'est justement euh, tout, tout, tout ce qui motive là, de, derrière ça. Pourquoi des étudiants du Québec euh, se tombent vers le Nouveau-Brunswick, c'est parce que la langue qui est parlée dans la communauté est le bien entendu, ou l'anglais. Alors, euh, quand on parle de services essentiels, ben, ce qu'on ne peut pas se, se procurer chez nous, c'est, c'est ce qu'on peut aller se procurer ailleurs, là, du côté d'une voie ouais. de Henryk, Et là, ben, ces, ces jeunes-là n'ont pas accès à l'école en anglais du côté du Québec, bien entendu. Donc, c'est la raison pour laquelle ils se rendent à, à Camilton qui est, qui est à côté. Et, euh,
0: Est-ce et qu'ils apprennent ça, le français aussi? Oui.
1: Euh, c'est une bonne question. À l'école de, de Camilton, j'imagine qu'il y a des cours en français également, mais la, la majorité de l'éducation, fait en anglais.
0: OK. Mais euh, pour revenir à la situation sanitaire, la bulle atlantique, ça a fonctionné... Euh... Ça a bien fonctionné. Après tout, ils ont a... euh, ils ont presque pas de cas. Donc, leur sévérité a peut-être euh, euh, piétiné certains droits, mais en même temps, ils ont réussi, eux, leur, leur confinement, ils ont réussi à se protéger de la COVID, non? Ça a bien fonctionné, mais en même temps,
1: ça a bien fonctionné au bout de la même façon du côté de lest gauche avec les mesures qui ont été mises en place il y a eu euh, il y a aucun cas actif en ce moment je crois qu'il y a eu un cas dans toute euh, depuis le début de la pandémie euh, donc ils ont mis les, les mesures nécessaires en place et les gens peuvent continuer de de, de voyager entre les deux là sur la frontière donc il n'y a mm-hmm. pas euh, je comprends le, le point de vouloir être doublement prudent, mais en même temps, euh, du côté de, de l'EstiGouche, gauche c'est assez. Euh, les gens sont très, très, très prudents aussi. Là, donc, il n'y a pas de raison de les empêcher de, d'aller à l'école si on, on en, si on permet les gens qui vont travailler, par exemple.
0: Mm-hmm. Mais ça fait plusieurs fois là, qu'il y a des problèmes avec Pointe-à-la-Croix et Campbellton. C'est pas la première Exactement. fois. Là, je sais que le Parti québécois, euh, début octobre, en parlait aussi. Là. Donc, il y a quand même des des, des limites assez sérieuses. Est-ce que ça a changé depuis la la mi-octobre, à part pour les étudiants de l'Istigouche?
1: Non, c'est ça. Ben, Le 8 octobre dernier, ils ont euh, resserré un petit peu les mesures aux frontières et ça a en, en ne permettant pas aux étudiants de se rendre justement. Là. Et euh, ça n'a pas changé depuis ce temps là. Le, le gouvernement X reste assez euh, campé sur sa position mm-hmm. là, et, et, et est assez rapide à rejeter la faute sur Québec, en fait, là, comme quoi ce serait la faute de Québec si euh, on ne permet pas à ces, à ces jeunes Québécois d'aller à l'école de l'autre côté de la frontière, mais je crois que la décision repose entièrement sur Pourquoi
0: pas sur développer une école au Québec?
1: C'est une bonne question. On s'en va peut-être dans un, nou- un nouveau débat. Ouais. Mais euh, c'est, c'est, là, c'est une centaine de jeunes que qui ça touche du côté de l'Est-Bouche. Peut-être qu'il y a une, une autre communauté à quelques kilomètres à gostia que Bon, peut-être que ce serait bien de faire une école secondaire pour ces jeunes-là. Parce que ce que je comprends, c'est que les faudrait jeunes... Il <rire> <rire> faudrait leur
0: proposer.
1: Il faudrait leur proposer. Ça vraiment la conversation avec le, le chef de bande de gauche Pourquoi
0: pas? Mm-hmm. Euh, donc, ça pourrait être le Québec à ce moment-là qui euh, qui offre l'éducation, puis il euh, n'y aurait pas besoin de traverser temps, le pont tous les matins.
1: C'est certain, mais en même temps, c'est très important pour euh, pour nous d'offrir une éducation euh, 100% en français au Québec, euh, d'où euh, d'où tout ce qui a été fait avec la loi 101 aussi. Donc, mmh. euh, oui, les, c'était facile ou peut-être, euh, commode d'aller chercher l'éducation en gaz du côté de, de K-Mofen parce que c'est à quelques minutes, là, Donc, c'est pas une frontière qui peut, hein, empêcher l'éducation, mais bon, on, on voit qui est le cas ici en ce moment. Donc,
0: qu'allez-vous faire, là, pour que ça change? Qu'est-ce que, et qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? Puis, qu'allez-vous faire?
1: Et je continue les négociations ben, les négociations. C'est pas moi qui, qui les fais, mais on continue de mettre de la pression avec le chef du Conseil de vente de gauche euh, du côté du gouvernement du Nouveau-Brunswick. J'ai écrit des lettres à deux reprises euh, au, euh, au premier ministre et j'ai pu m'en avec le, le ministre de l'Éducation, M. Cardi. Euh, bon, on espère que aujourd'hui euh, notre, notre voix sera entendue une deuxième fois et euh, faut, faut savoir que le conseil de vente avait lancé un peu un ultimatum au, au gouvernement du Nouveau-Brunswick en, en leur donnant une date butoir. Pour, euh, pour permettre l'éducation à ces élèves-là, le retour en classe, et ça n'a pas été entendu. Donc, je suis revenue à la charge le lendemain. Et euh, moi, quand j'entends des jeunes qui, qui interpellent des élus qui ne comprennent pas pourquoi euh, c'est des politiciens qui ne s'entendent pas entre eux pour, pour qu'eux aient accès à leur école, euh, c'est, ce qui me, c'est ce qui me motive à prendre la parole dans ce débat-là, puis à, m- à faire entendre leur voix, en fait. Donc, j'espère que ce sera entendu.
0: Dites-moi, vous, sur un autre sujet, là, vous êtes la porte-parole du bloc en matière de changement climatique. Quelle est la réaction dans votre coin de pays à la décision de Québec d'interdire les véhicules à moteur d'ici 2035
1: Ben, il faudra qu'un plan pour l'électrification des transports soit mis de l'avant assez rapidement. Là, si, euh, si on veut que ce soit fait pour 2035, euh, bien entendu, je suis pour l'environnement comme. Euh, Et pour la lutte au changement climatique, là, comme mes collègues du Bloc québécois, donc c'est certain que je je reconnais qu'il faut mettre en place des mesures assez drastiques là là où on en est, parce que euh, ce qu'on comprend, c'est qu'on n'atteindra pas nos cibles de réduction de gaz à effet de serre ni au Québec ni au Canada si on ne fait rien dans les prochaines années. Donc c'est certain que ça prend des mesures drastiques comme celle-là. Une interdiction complète, il faudra voir de quelle façon ça se met en place, mais bien entendu qu'il faut mettre l'électrification des transports sur la table à défense Mais j'imagine,
0: j'imagine les, les, les gens dans les communautés rurales, souvent ils ont besoin de plus gros véhicules parce qu'ils transportent des choses, on le sait, la vie rurale c'est souvent synonyme de camionnette ou de pick-up. Donc, euh, j'imagine que on ne doit pas être très enthousiaste à, à l'idée là, de, de ne plus pouvoir acheter de véhicules à moteur euh, dans 15 Bien, ans. C'est
1: certain que des mesures comme ça, faut que ça vienne avec des incitatifs financiers ou de l'aide financière pour les gens qui veulent, qui doivent faire la transition eux aussi. Parce que vous le dites, euh, chez nous, le transport en commun, c'est plus difficile. On a des grands espaces euh, avec euh, une population moindre. Donc, les gens ont besoin de se déplacer euh, la plupart du temps, de façon plus individuelle, peut-être. Donc euh, oui, c'est certain que ça faudra, faudra que ça vienne avec euh, bon euh, des... Il faudra que ce soit plus abordable, que le gouvernement donne un coup de main aux gens pour qu'ils, mm-hmm. qu'ils puissent euh, faire la transition eux-mêmes de, de leur VUS ou euh, ou peu importe leur, leur pick-up vers un, un modèle qui est électrique. Mais comme je dis, ça va prendre des mesures drastiques. Mm-hmm. Tant mieux si le Québec veut s'en veut aller vers là, mais il faudra qu'il y ait un soutien particulièrement pour les gens des régions.
0: Merci beaucoup, Christina Michaud. Ben
1: merci à vous.
0: Ça a été un plaisir. Ben oui, une première fois là-haut sur la colline, sans doute pas de, la, ben la oui. dernière. Ben non. Vous êtes, du, vous êtes députée du Bloc québécois pour la circonscription d'Avignon, Lamitis Matane. Pardon? <rire>
1: Avignon, Lamitis, Matane,
0: Matapédia. Oui, là, il me manquait un bout, là. OK, merci <rire> beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Et c'est tout pour La Haut sur la colline en ce lundi. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et revenez-nous demain.